0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, su podcast católico favorito con el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Les invito a que abramos los ojos de la fe, hermanos, porque el Señor que nos ama y tiene interés en nuestra vida, porque quiere que nos salvemos para que lleguemos a la comunión perfecta con Él en el cielo, pues está ya concediéndonos múltiples dones, gracias, bendiciones, para que las aprovechemos. Hay que identificarlas, hay que aprovecharlas, porque nos van a hacer mucha falta. Sí, siempre, cada día que el Señor nos regala, tiene sus retos, tiene sus contrariedades, algunas las provocamos nosotros mismos con nuestros malos hábitos, con nuestros defectos. Otras, en cambio, bueno, pues suceden a nuestro alrededor por factores que no controlamos, porque alguien no se entiende con nosotros y nos dice alguna cosa, o, o no me fijé, ¿verdad?, en que ahí estaba un bote de basura puesto junto a la cochera y me lo llevé con el auto, o porque el clima está de un u otro modo, bueno, pues eso es porque... Así es la naturaleza y nosotros no la controlamos. Como quiera que sea, contrariedades que nosotros mismos provocamos o que vienen de factores que no controlamos, el Señor nos da la gracia para que lo resolvamos. Por eso tenemos que tener muy despiertos los sentidos de la fe para percibir esas bendiciones. Porque además el Señor nos está pidiendo una misión. Ustedes y yo tenemos una misión. Siempre cada persona creyente tiene una misión y el Señor quiere que realice esa misión en fidelidad a su voluntad, en santidad, de la mejor manera posible. Como los santos a los que estamos recordando el día de hoy, San Dionisio y sus compañeros fueron enviados por allá en el siglo III por el Papa a la ciudad de París, donde ya existía una pequeña comunidad católica que había estado creciendo en medio de persecuciones. Y bueno, Dionisio iba como su obispo, acompañado del de presbítero de nombre Rústico, y un diácono de nombre Eleuterio. Pero, pues, no los quisieron los paganos, porque sabían que con la llegada de estos hombres más preparados, el cristianismo probablemente se iba a extender más ahí en, en aquella ciudad, en aquella antigua París de, de principios quizá del siglo III, y bueno, pues los martirizaron. Los sacaron fuera de la ciudad y les quitaron la vida. Dios les dio una misión. Ese testimonio hizo que luego muchas personas se convirtieran. ¿sí? La sangre de los mártires siempre engendra nuevos creyentes. ¿sí? Es semilla de cristianos. Y cumplieron su misión para la gloria de Dios. A nosotros humanamente nos puede parecer un fracaso, una cosa horrible. Lo es, objetivamente hablando, es, es muy feo que tú, queriendo realizar algo bueno, seas rechazado y, y te quiten la vida por eso. Pero con una mirada de fe nosotros nos damos cuenta que no es un fracaso, es una victoria dieron el supremo testimonio por Cristo, mostraron un amor verdadero por Él, por lo tanto han sido salvados, están en la gloria de Dios, y además su ejemplo, su testimonio, ayudó a que muchos otros se convirtieran y conocieran al Señor. Pues de igual manera tú y yo tenemos una misión, ojalá que no nos toque pasar una prueba tan grande como la de Dionisio y sus compañeros. El asunto es que sí tenemos nuestra misión y tenemos que cumplirla en medio de las circunstancias en las que vivimos, que también a veces pueden ser circunstancias muy difíciles. Puede que sea yo rechazado por intentar vivir cristianamente, o puede que mi circunstancia sea que estoy pasando por tentaciones muy fuertes, o puede que sea que en mi casa, verdad, tengo a alguien enfermo y hay que cuidarlo y es cansado, es pesado, etc. Pues bien, como quiera que sea, tenemos nuestro propio martirio y hay que dar testimonio. Pero Dios nos ayuda con su gracia. Y su gracia nos permite... Tener siempre conciencia de en qué consiste la voluntad de Dios para poder cumplirla. Bueno, pues en Mañana de Bendición queremos ayudarte a que sepas lo que el Señor quiere y claro que Él nos ha dado sus mandamientos y nos pide que los cumplamos, que, que observemos fielmente estos mandamientos. Estamos ya con el tercer mandamiento que es el de santificar las fiestas. Y hemos visto su fundamento, su origen bíblico en el Antiguo Testamento, aquel descanso sabatino que tenía el pueblo de Israel, que cultivaban los judíos. ¿Cómo se desvirtuó? Porque lo fueron llenando de, de prohibiciones. Y cómo Jesucristo nuestro Señor viene y lo reforma, lo lleva a su pleno sentido. Y después, cuando Cristo culmina su obra con su muerte y resurrección, que es lo que comentábamos ayer, pues ahora el día de su resurrección se convierte en el nuevo Shabbat, el nuevo sábado, para la iglesia, que es el Nuevo Israel, es el domingo, el primer día de la semana, porque es el día del encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Y por eso nosotros celebramos el domingo de una manera muy especial. Lo que hacemos en domingo, sí, lo, lo principal que hacemos en domingo, es celebrar la Eucaristía. Celebramos este sacramento que Cristo nos dejó, como anticipación y, al mismo tiempo, actualización de su único sacrificio. Cristo murió para perdonar nuestros pecados en la cruz una sola vez, y una sola vez resucitó y ahora está a la derecha del Padre. Pero toda la fuerza, la gloria, la gracia, el poder de ese acontecimiento están presentes en la iglesia de múltiples formas, principalmente de una forma muy real y muy radical en la Eucaristía. Sí, en la Eucaristía nosotros participamos de forma directa de la muerte y resurrección de Jesús. Sucede con todos los sacramentos, pero principalmente la Eucaristía. Y entonces, si el domingo es el día que dedicamos al Señor y la Eucaristía es nuestra principal manera de conectarnos con ese misterio de su muerte y de su resurrección, bueno, por eso nosotros estamos uniendo esas dos realidades y lo que hacemos en domingo para santificar este día, lo primero que hay que hacer, no lo único, es celebrar la Santa Misa. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2177 que la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principal en la vida de la Iglesia. Ya después la Iglesia irá extendiendo esta prescripción de acudir a misa en domingo la va a extender a otros días en el que se celebran acontecimientos importantes de nuestra fe. Por eso en cada país conociendo las circunstancias y posibilidades de los católicos que viven en él cada país tiene un calendario de lo que llamamos fiestas de guardar o fiestas de precepto es decir, días que aparte del domingo hay que acudir a misa de manera obligatoria en ellos ¿sí? cada país tiene diferentes días por razón de que cada país conoce cómo anda la vida social y laboral de sus ciudadanos México tiene sus fiestas de guardar. ¿Cuáles son? Por supuesto, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, porque es un acontecimiento muy especial para nosotros como mexicanos. Es una manifestación extraordinaria de Dios en tierras mexicanas y francamente es lo que ha construido a la nación mexicana, es ese acontecimiento. Luego tenemos nosotros, por supuesto, la fiesta de la Navidad, ¿sí? que esa es en toda la iglesia, en todo el mundo. Y el primero de enero la fiesta de Santa María, Madre de Dios, que le da inicio al año, y bueno, en ella celebramos este misterio de que Dios le ha concedido a María ser la madre del Salvador, la madre del Verbo. Y luego tendremos la fiesta de Corpus Christi, que esta es también universal, el cuerpo y la sangre de Cristo. Celebramos esta fiesta de manera obligatoria. Tenemos, por lo tanto, cuatro días, que puede que no caigan en domingo, que son obligatorios para nosotros. Pero, ¿cómo se vivía en los primeros siglos esta cuestión de, de sentirse un obligado a participar de la Eucaristía? Pues fíjense que nos remontamos a la Carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos 10.25 dice, No abandonen sus reuniones litúrgicas como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, anímense mutuamente. Bien interesante este texto, porque nos está pidiendo la palabra de Dios que no dejemos de reunirnos, ¿sí? Y ahí es donde la iglesia toma con autoridad el fundamento para decirle a todos los católicos, mientras no te lo impida alguna causa razonable, fuerte, tú tienes que estar en la asamblea litúrgica con tus hermanos. Y por eso de ahí se ha derivado el mandamiento de la iglesia que dice que hay que ir a misa los domingos, ¿sí? Desde entonces tenemos esta prescripción que se fue extendiendo poco a poco con eh, los padres de la iglesia que fueron profundizando en este misterio y recordaban siempre a los creyentes que tuvieran eh, bien presente el hecho de que hay que acudir a misa en domingo ¿Sí? así ha sido por siglos ya el catecismo en el número 2180 pues nos deja bastante claro cómo es esto ¿sí? mandamiento de la iglesia de venir a misa los domingos bajo carácter de obligación y no hacerlo es un pecado pues es para que nosotros podamos practicar el mandamiento divino de santificar las fiestas ¿sí? solo es una expresión que nos deja en claro cómo nosotros podemos cumplir con este mandamiento divino con el tercer mandamiento dice el código de derecho canónico cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde fíjense el tiempo que nos da la iglesia para cumplir con este precepto ¿sí? Nos da desde el sábado por la tarde y todo el domingo todo ese tiempo tenemos nosotros para acudir a la eucaristía dice donde quiera que se celebre por supuesto si yo me encuentro en un lugar donde no se celebra pues no estoy obligado dios no pide imposibles ¿sí? pero donde quiera que haya esta celebración yo estoy obligado a hacerlo por ejemplo, si tú te vas al, al paso a Estados Unidos de compras en domingo, yo sé que a lo mejor vas apurado porque quieres hacer muchas compras y eso pues tal vez es un beneficio para tu economía o algo por el estilo. Lo cierto es que tienes la obligación de acudir a misa. Ahora, el paso no es un lugar extraño. Ahí hay parroquias, hay iglesias y se celebra la misa en domingo. Así que tendrías esa obligación. ¿Qué es lo que nos puede dispensar de esa participación? Lo dice el Catecismo en el siguiente número, ¿sí? La enfermedad, el cuidado de niños pequeños, una razón seria, ¿sí? O cuando el pastor propio nos dispensa. Por ejemplo, el obispo del lugar. Como aquí en Chihuahua ahorita por la pandemia, nuestro arzobispo Constancio Miranda nos ha dicho que estamos dispensados de este precepto por razones obvias, porque hay que cuidarnos. Entonces, el que se sienta vulnerable, el que diga, yo no me quiero exponer, ahorita sigue dispensado de la asistencia a la misa dominical. Entonces, es o una razón seria la que me impidió a ir a misa, o una dispensa que nos ha dado el pastor propio, el obispo. Si no concurren esas razones, si no es por esos motivos, y deliberadamente faltas, estás cometiendo un pecado grave. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo bien, bien presente. ¿Por qué? Porque participar en la misa dominical es un testimonio de que le pertenezco a Cristo y a su iglesia. Es una forma de proclamar mi fe y también de proclamar que yo vivo en comunidad amando a mis hermanos. Eso es muy importante que si en el camino a misa me pasa algo, obviamente, ¿verdad?, no va a ser un pecado si te, te ponchaste camino a la misa, o tuviste un accidente, Dios no lo quiera, ¿verdad?, o se sintió mal uno de tus niños y no pudiste ir, sí, o eres bombero o, o policía o trabajas en protección civil y te están pidiendo que, que trabajes en domingo porque hay que vigilar, va a haber un evento, va a haber una marcha y tú tienes que estar ahí. Este tipo de razones son las que nos pueden justificar una falta a misa. Así que si tú has faltado a misa en domingo, pues acércate con el, tu sacerdote, con tu párroco, pregúntale y exponle tus razones para que te diga si has cometido una falta o no. ¿Qué pasa si cometí la falta? Corre, corre a reconciliarte con Dios. Para eso tenemos el sacramento de la confesión de la reconciliación. Cuando no hay un sacerdote, ¿sí? Cuando no hay un sacerdote no se puede celebrar la misa, ¿de acuerdo? Solo los sacerdotes podemos presidir la Eucaristía. Solo los sacerdotes podemos consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué se recomienda a los fieles cuando no hay un sacerdote en la comunidad donde viven? Se les pide, ¿sí? si es posible, que celebren una reunión de oración escuchando la palabra en la iglesia o en otro lugar. ¿sí? Que permanezcan un tiempo de oración solos o en familia. ¿De acuerdo? Eso es lo que la iglesia pide cuando no hay un sacerdote que celebre la misa. Es decir, a lo mejor yo vivo en un rancho y tenemos ahí nuestra capilla, pero el sacerdote no está ahí, él tiene que atender muchas otras comunidades y en domingo no acude con nosotros y difícilmente nos trasladaríamos todos nosotros a un lugar lejano para la misa. ¿Qué se hace? Bueno, vamos a reunirnos a escuchar la palabra. Algunos de los miembros de la comunidad proclama la palabra, la pueden compartir, la pueden meditar, etcétera. ¿Sí? incluso pueden distribuirse la comunión con permiso del obispo en ese momento, si es que tienen un sagrario donde haya reserva del pan eucarístico y si no, si ni siquiera esa opción tenemos obviamente en casa, solo o con la familia con lo cual es muy conveniente santificar ese día, pues eh, tomando la palabra de Dios, haciendo oración ¿sí? por ejemplo, si ahorita alguien dice, bueno no podemos ir a la iglesia porque el contagio está muy duro. Y en mi casa no tenemos internet, no podemos ver una transmisión de la misa. ¿Qué vamos a hacer? Oren en familia. Si tienen esos misalitos donde vienen las lecturas de la misa del domingo, leanlos y medítenlos. Si no, cualquier otra oración. Lo importante es siempre tener presente que en este día hay que pensar en el Señor porque hay que santificar este día en comunión con Él. Bueno, hermanos, pues esa es la doctrina que nos da la Iglesia al respecto. Espero que esta enseñanza les sirva mucho y resuelva sus dudas. Y si quedó por ahí alguna, ya saben que pueden mandarme un mensaje a la página de Facebook Padre Ray. Señor, te damos gracias porque nos llamas a compartir estos momentos especiales en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivirlos siempre con fidelidad, a no faltar nunca a ellos. Y cuando no nos sea posible, tener siempre un momento de oración para poder recordar las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.